0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. 19h30 sur BFM Business. Bonsoir, Faisa Yunsi.
1: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
0: Et on démarre avec la Chine. La Chine, berceau de la crise, berceau de l'épidémie. Mais, mais la Chine aussi qui pourrait être la grande gagnante assez rapidement de cette crise, Pfizer.
1: Oui, car la Chine pourrait devenir la première puissance économique bien plus vite que l'on ne le pense, devant les états unis selon le think tank britannique CEBR. La Chine va rebondir à un rythme plus soutenu que son rival américain dans les cinq prochaines années, ce qui va lui permettre de réduire l'écart avant de prendre le leadership de l'économie mondiale avant dix ans. Les précisions de Paul Marion.
2: En 2028, le PIB chinois devrait dépasser celui des États-Unis d'après le think tank britannique CEBR. 2028, c'est 5 ans plus tôt que prévu dans son dernier rapport, en cause de la pandémie qui marque le décrochage de l'économie américaine en récession de 2% en 2020, alors que la Chine sera l'unique puissance à connaître une croissance positive cette année. La tendance devrait se poursuivre tout au long de la décennie 2020, avec une croissance autour de 5% pour la Chine et en dessous de 2% pour les États-Unis, malgré un rebond épisodique attendu en 2021. Plus généralement, la décennie à venir sera marquée par la montée en puissance de l'Asie, avec l'émergence de l'Inde comme troisième économie mondiale en 2030 et le décrochage de l'Europe. L'Allemagne devrait tomber à la cinquième place, la France stagne à la septième position, alors que l'Italie ne fera plus partie des dix premières puissances économiques en 2030. Le think tank pointe ainsi du doigt la gestion de crise médiocre des Européens et les incite à s'inspirer davantage de l'Asie plutôt que de se comparer entre eux.
0: Paul Marion, euh, J-2 avant, avant le réveillon, évidemment une période cruciale pour toute la filière du champagne qui par-dessus le marché, évidemment, on va tenter de rattraper une année 2020 très difficile pour la filière Pfizer.
1: Oui, on le sait, les ventes se sont effondrées sur la première moitié de cette année, mais il y a une bonne nouvelle en cette fin d'année. L'accord qui vient d'être conclu entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni va permettre aux producteurs de champagne d'échapper aux droits de douane avec plus de 25 millions de bouteilles achetées achetés chaque année. Le pays est le premier marché à l'export pour les producteurs français. Écoutez, David Chatillon, il est directeur général de l'Union des maisons de Champagne. Il était l'invité tout à l'heure de 60 Minutes Business.
0: La Grande-Bretagne va devenir un pays tiers à l'Union Européenne le oui. 1er janvier, euh, vendredi matin. Euh, Exporter vers les pays tiers, on sait faire. Euh, on le fait déjà beaucoup, on l'évoquait à l'instant. Euh, euh, mais cet accord est effectivement très important parce que il nous garantit deux choses essentielles. La première, c'est qu'il n'y aura pas de droits de douane, mmh. euh, ce qui est fondamental. Et la deuxième, c'est que notre appellation Champagne, les appellations d'origine contrôlée en général, seront protégées comme elles le sont aujourd'hui dans l'Union européenne. Donc certes, il y aura des contraintes, des documents qui n'existaient pas dans le dans le marché unique, mais on sait faire.
3: On sait faire, mais ça n'a pas été un handicap quand même, parce qu il y a beaucoup, beaucoup de petites PME dans votre, dans votre secteur, évidemment. Beaucoup de vignerons de petite taille qui ne sont pas forcément équipés pour, pour gérer tous les papiers de, de douane d'un marché pareil
0: quand même, M. Chatillon. Hein. Vous avez raison, oui. mais, euh, mais parmi euh, beaucoup sont des, des PME ou des TPE, oui. mais euh, qui, euh, pour la plupart d'entre elles, sont, sont déjà très exportatrices. Donc, elles ont ce savoir-faire.
1: David Chatillon qui était l'invité tout à l'heure de Guillaume Paul. Alors la crise sanitaire ne semble pas perturber la fintech française. Contre toute attente, ces levées de fonds ont progressé de presque 20% sur un an selon les chiffres de l'association France Fintech qui vient de dresser le bilan pour cette année. Alors les levées de fonds ont atteint 830 millions d'euros en 2020. Deux pépites ont largement contribué à cette performance. C'est Lydia et Conto qui ont levé à elles seules 225 millions d'euros. Et puis, Faïza, ça va bien aussi, manifestement, pour le drive. Les grandes enseignes de supermarchés ont toutes vu cette activité drive exploser avec l'épidémie. La crise sanitaire a profondément modifié les habitudes des Français. Alors, Pierre Kupferman, ils sont manifestement de plus en plus nombreux à faire leur course en drive.
4: Oui, c'est net, hein, quand on regarde les chiffres qui ont été révélés par euh, le spécialiste du secteur qui s'appelle Olivier Dever. ce sont des estimations, évidemment, on n'a pas terminé l'année, mais euh, on observe une hausse de 80% pour Intermarché, 52% pour Carrefour, euh, même la croissance de euh, Leclerc, 42%, pourrait laisser penser que Leclerc euh, s'en sort un peu moins bien, en fait c'est faux, hein. c'est simplement que Leclerc part de plus haut, 42% de hausse pour Leclerc ça correspond à une progression du chiffre d'affaires de... 1,3 milliard d'euros en un an. Leclerc, en fait, reste de loin le, le champion mmh. du drive en France avec désormais quelque chose comme 12% de, de son chiffre d'affaires réalisé grâce à ces commandes en ligne que les clients récupèrent aussi bien d'ailleurs en voiture qu'à pied. En fait, le, le drive, c'est du click and collect. Hein.
1: Mais ouais. Quand on achète avec ce système, on, a priori, on sait exactement ce qu'on veut. On est moins tenté par les produits dans les rayons que lorsqu'on fait les courses en magasin. Est-ce que, du coup, ça entraîne une baisse globale des ventes pour les supermarchés Ce n'est pas ce qu'on
4: observe cette année. On n'a pas encore les chiffres pour toutes les enseignes sur l'année 2020, évidemment. Mais quand on regarde les résultats publiés par Carrefour pour les neuf premiers mois de l'année, là, on, on constate que le chiffre d'affaires en France a augmenté, particulièrement d'ailleurs au troisième trimestre, hein, donc cet été. Et puis d'une façon générale, en fait, la grande distribution profite euh, du fait que les restaurants fonctionnaient au ralenti cette année. Comme les Français ont continué à se nourrir, et eh bien, ils ont acheté davantage de produits alimentaires cette année qu'en 2019.
1: Le groupe Casino souhaiterait céder sa banque du même nom qu'il détient avec le crédit mutuel. C'est une information de nos confrères des échos. Les deux partenaires auraient mandaté les banques d'affaires Lazare et Rothschild pour céder leur part. 19h35
0: sur BFM Business et l'immobilier, on le sait, grâce à Marie-Cœur de Roy qui suit tout ça très près pour nous, l'immobilier a plutôt bien résisté cette année malgré la crise, mais... Les propriétaires locataires, les propriétaires qui, eux, louent leurs biens, ont connu quand même une année plus difficile.
1: Ils n'ont pas été épargnés, en effet, par les retards de paiement beaucoup plus fréquents cette année. Mais 2021 leur réserve encore des surprises. Qu'est-ce qui va changer On voit ça avec Théon et Pip Baudard.
3: Mauvaise surprise pour les propriétaires de meublés qui touchent plus de 23 000 euros par an. Dès le 1er janvier, ils seront soumis aux cotisations sociales, avec un taux compris entre 35 et 45% des bénéfices. Pour le président de l'UNPI, Christophe Demerson, c'est un mauvais signal à envoyer.
0: C'est des, 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 des mauvais petits coups qui, qui succèdent. On a l'habitude. Je pense qu'il faut travailler en confiance et en, partenaire, en partenariat avec les propriétaires. Et je pense que les choses pourraient bien se passer. Euh, les propriétaires, ils ne cassent pas, ils ne font pas de manifestations, ils entretiennent leurs biens, ouais. ils injectent de l'argent euh, euh, dans l'économie. La, voilà, il, il faut leur faire confiance.
3: Autre petite déception pour les propriétaires ma prime Rénov ne sera pas accessible dès le 1er janvier. Son entrée en vigueur sera probablement décalée de 10 jours et même de 6 mois pour les propriétaires bailleurs.
0: Mais je pense qu'il ne faut pas donner de mauvais signaux aux propriétaires
3: mm.
0: c'est important il y a quand même des enjeux euh, il y a des gens qui ont fait de devis ils ont lancé les travaux et puis maintenant eh, si l'argent ne vient pas mm. je veux dire il faut te dire ces enjeux.
3: et les années qui suivent pourraient être encore plus sombres pour les propriétaires la convention citoyenne a mis une proposition sur la table pour 2028 interdire
0: tout simplement
3: la mise en location des passoires thermiques
0: et puis dans l'actualité aujourd'hui on l'a appris la disparition du couturier Pierre Cardin à l'âge de 98 ans, évidemment un visionnaire de la mode, mais aussi quelqu'un, et c'est peut-être l'un des premiers hein, à avoir réussi ce tour de force, bâtir un empire autour de son nom.
1: Car il a aussi marqué le secteur de la mode avec ses innombrables licences. Il y, en avait, il y en a 800 au total. La marque Pierre Cardin a largement dépassé les frontières de la haute couture. On trouve ainsi sur le marché des réveils ou des briquets Pierre Cardin, un business très lucratif, mais qui a écorné l'image de marque de la maison Gauthier Lebray.
5: Homme d'affaires à la tête d'un empire et d'une fortune colossale. En 2018, elle était estimée à 600 millions d'euros. Pierre Cardin fait figure de couturier visionnaire. En matière de licence, il est même précurseur. Il en signe plus de 800 dans 120 pays différents. Il donne ainsi le droit à une marque ou un fabricant d'apposer son nom sur un produit en échange de royalties. Cravate, parfum, ceinture, vaisselle, réveil matin ou encore mobilier drap et eau minérale, le couturier multiplie les accords jusqu'à écorner l'image de sa marque. Des sardines et du poulet rôti Pierre Cardin étaient même vendus au Portugal. Son goût pour les licences est même devenu un cas d'école. En études de marketing, les élèves apprennent la cardinisation. Cette pluie de contrat lui vaut le mépris du monde de la mode. Lui revendique son indépendance. « J'ai toujours été le patron de ma maison, j'étais libre. » Les autres, c'était Arnaud Pinault. « Je suis un self-made depuis le départ », disait-il en 2019.
0: 19h38 sur BFM Business, merci beaucoup Faiza Faiza Younsi. on vous retrouve à 21h pour un nouveau journal. Salariés, indépendants ou chef d'entreprise, BFM Business vous accompagne pour vous aider à traverser la crise. Vous vous interrogez sur vos droits, vous avez besoin de recruter, vous cherchez des solutions pour relancer votre activité. Envoyez vos questions à avec vous at bfmbusiness.fr ou sur Twitter avec le hashtag BFM Business avec vous. La rédaction de BFM Business mobilise les meilleurs spécialistes pour vous répondre en direct. BFM Business avec vous, du lundi au vendredi à 6h40, 7h40, 8h40 et midi 30,
5: les réponses à vos
0: questions pour surmonter la crise.